0: Un nuevo podcast de Voy a los Toros. Hoy con un eh, joven torero, una joven promesa de la torería colombiana, alguien a quien puedo decir conozco desde el vientre, porque es que a su papá lo conocí de niño, es decir, su proceso eh, lo conozco hace mucho tiempo. Un niño que nace en medio de capotes, de ires y venires, de problemas inherentes al mundo de toro vistos en su papá, pero decide tomar el mismo camino de su progenitor. Cristian, bienvenido a Voy a los Toros, a este podcast que le cuenta a la gente de la otra gente, de de esos seres humanos que se enfundan en trajes de toriar. Cristian, bienvenido. Hola, buenas, muchas gracias por la invitación. Un niño que ya no es tan niño, 15 años, pero 15 años que en un niño normal, en en una persona normal, pues sería todavía una, una edad de otros parámetros de vida, de la fiesta, de la rumba, de, de los amigos, pero no, es un muchacho disciplinado, un muchacho que ya ha vivido solo en España. Eh, contémosle a, a nuestros oyentes, Cristian, ¿dónde nace esa afición? Ya sabemos que es su padre, pero ¿qué le deja a su papá para decirlo diga mire, este es el camino?
1: Bueno, lógicamente mi padre es mi mayor referente y fue lo que me hizo a mí y Quiere Ser Torero pero eso sí, sin duda alguna vez lo que, lo que más me decía era que no me fuera a meter en esto, porque él mismo sabe el sufrimiento que, que él pasó y lo duro que es, ¿no? Pero yo le dije no, que lo mío era esto y él decidió apoyarme y, y aquí estamos.
0: Como todo hijo, tiene que ser rebelde a los criterios del papá. Eh, ¿Desde <risa> el principio apoyó o empezó usted a coger la muleta de su papá y a escondidas empezará a jugar al toro? ¿En qué momento como que usted ya se mete ahí? Vamos a ver qué va a decir mi papá.
1: Él nunca lo escondió, pero tampoco me lo, me lo enseñó, o sea, nunca me dijo a mí, mira esto, ¿sabes? Pero, claro, ya cuando ya tenía nueve años, cuando tenía nueve años yo le dije, es que, que yo quiero ser torero, y él pensaba que más que todo era un juego. Entonces él, él decidió una cosa muy curiosa, que es comprarme una una, una para ver si me, si me cogía y me quitaba los, lo, más que todo, claro, la, la fiebre ¿no? de, de querer torear. Pero la primera cosa que yo le dije después de haber toreado era que si valía o no valía para esto. Que porque lo que yo quería era ser torero.
0: Bueno, te apoya en ese primer instante. Dice, bueno, aquí tiene su becerra, le tomó la temperatura y dijo, <risa> puede ser. Y pues la ilusión de padre, me imagino, eh, después de conocer, dijo, bueno, vamos para adelante. Nueve años, ya tenemos quince, ¿cómo han sido estos seis años?, Dejemos, hablemos de lo de Colombia, dejemos lo de España para luego. ¿Cómo ha sido ese inicio?
1: Pues todo empezó a partir de ese día. De ese día mi papá vio que yo tenía, hombre, unas ciertas condiciones, ¿no? Y sobre todo la afición que tenía por ser torero. Y él decidió apoyarme y, y lo mismo, como todos hacemos los toreros, llamar a un ganadero o lo otro para ver si me regalaba una becerra y irme y me haciendo. Y torando por los pueblos. Y una cosa que, que ya yo luego empecé a hacer, que esto ya con los, eh, con el cómico taurino, que también con ellos toreé mucho aquí en Colombia. Eso digo cuando tenía 9, 10, a los 11 años. Y yo creo que eso es más o menos lo, lo que viví en Colombia.
0: Estamos hablando de que esos últimos años de, de tu edad y la, la época en que vivimos no ha sido una época fácil, no ha habido mucho toro, no ha habido la cantidad de espectáculos. Pero entonces me dice le echamos mano a los ganaderos, le echamos mano a los espectáculos cómico taurinos para estar ahí, para torear. Y contémosle a la gente que hace muchos años el mismo propio César Rincón toreó en espectáculos cómicos cuando cuando era maletilla para empezar, porque era la posibilidad de ver un pitón. ¿Cómo es esa diferencia o cómo es ese trasegar en esos tipo de espectáculos?
1: En verdad yo creo que el cómico taurino es algo fundamental. O sea, a mí me parece muy triste que en estos momentos ya lo quieran eliminar o de alguna forma quitarlo. Por ejemplo, yo, en, yo iba a traer en Madrid el 8 de octubre con el cómico taurino y fue suspendido por cosas de, de discriminación, bueno, la gente que se metía, pero yo creo que, que es que desde los inicios de la, de la fiesta el cómico taurino ha sido algo, algo importante para, lo, para los muchachos que queremos ser toreros.
0: Cristian, el papá pues tenía en su su ADN el ser torero desde niño, fue un niño privilegiado, un niño consentido por la plaza de toros de Manizales, un un niño que mostró condiciones y que pues la vida taurina le le dio muchos golpes, golpes eh, físicos, golpes emocionales, pero un muchacho que se paraba y se sobreponía a eso, la mamá que dice... O sea, ¿no le bastó con tener un torero, esposo, para que el hijo le saliera por el mismo lado?
1: Imagínate eso. Imagínate mi mamá cómo de estar de contenta. Pues yo creo que ella, claro, ella ya, ya lo sufrió con, con mi papá, pero lógicamente ella misma me lo dice, que es que nunca, n- nunca se pensaba que yo iba a ser torero. Y no es igual. Y no es igual. Y ella, me dice, ella misma me dice que el día que yo empiece a que salga ya el toro, que ella se lo va a pensar para venir a la, a la plaza. Porque lo, o sea, si lo pasa mal cuando toreaba los becerritos aquí en Colombia, imagínate cuando ya salga el toro.
0: Cristian, está el papá, está la mamá, el resto de la familia que dice, papá irresponsable, ¿cómo va a meter al muchacho en esto? ¿Cómo lo, le permite eso?
1: No, yo soy un privilegiado por mi familia, porque ellos desde el minuto cero me están apoyando. O sea, yo creo que mi familia es fundamental en que yo quiera ser torero, porque ellos son los que han, 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 han echado la mano, ¿no? Y me han echado la mano para, para ir a España, para hacer campo, para muchas cosas.
0: Esto no es barato y, y eso no es un secreto. Eh, algunos tienen la ilusión y se quedan en la ilusión porque el recurso claro. económico no da para eso. Su papá ha sido un luchador, eh, ha sido un guerrero en su momento para él y ahora un guerrero para usted. Eh, Así es. Hace dos años larguitos, un poco más toman la decisión de mirar para el otro lado, al otro lado del charco. Cuando dicen y quién dice...? Vamos a a la mata, a donde donde está el tema, a ver si si nos cuaja o no nos cuaja. ¿Quién lo dice? ¿Quién toma la decisión?
1: ¿Y cómo es ese proceso? Mi papá, sin duda alguna, él él sabía que tenía que dar ese paso, ¿no? Y él mismo me lo dijo, que si yo quería hacer todo y si quería algo grande conmigo, teníamos que luchar y y, y pegar para España. Y él fue el que tomó la decisión, fue el que me lo dijo y él es el que toma mis decisiones y y todo lo que hay en mí.
0: ¿Ahí sí el papá vale entonces? No hay rebeldía, sino hágale, papá.
1: Sí, en muchas cosas. Lógicamente hay cosas que a veces, no sé si será por la edad o, o por qué mi papá, pero, pero yo creo que es la única persona que no me va a equivocar. Y eso, sin duda alguna, y yo trato de que de que lo que me diga él, in, intentar tomar aire y decir, bueno, pensar y, que, y, y, y echar para adelante lo que él me diga.
0: ¿Se va para España?
1: ¿A vivir en dónde? ¿A hacer campo? ¿A ¿Hacer qué? Desde el minuto cero de ir a España, el pensado era ir a la Escuela Taurina de Madrid, que es a la que hoy en día pertenezco y a la, y a la, y a la que gracias a Dios he podido estudiar en España. Cuando yo llegué, llegué en, en enero del 2021, a principios. Yo llegué a Burgos, donde mi familia, porque ya antes ya vivía mucha familia de mi papá. Desde hace 20 años ellos viven allá. Y ellos fueron los que me echaron la mano con mi mamá. Y ahí vivimos eh, un mes, un mes y luego mi papá fue a españa y ya me llevó a la escuela y me presentó con los maestros y ahí empezó en madrid y ella llegué a vivir a madrid y empezó lo mío en la escuela a vivir con quién en madrid con la mamá al principio con mi familia con mi mamá y, 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 y mis tíos y ya luego después mi papá luchando como como siempre ya él cogió un piso en madrid y ya vivimos los tres bueno bueno y, y ahora los cuatro porque también nació una hermanita
0: cómo ha sido eh... Esa vida en Madrid, cambiar el Valle del Cauca, el pan de bono, la relajada de la vida aquí en Tierra para Caliente a toda hora, el entrenamiento que es muy diferente de la exigencia aquí, porque no tengo el referente a llegar a Madrid eh, donde mierda, todos, todos están empujando, todos están con el mismo sueño.
1: Yo creo que eso fue el mayor, oye lógicamente, ¿no? uno extraña mucho la tierra y las cosas, eso es llegar y, oh, y ver eso distinto. Pero, pero lo que más me, me, me impactó fue la, la competencia, ¿no? o sea, cuando, cuando yo llegué a la escuela eh, yo me acuerdo que veía a tanta gente de mi edad con el mismo sueño y entrenando y entrenando y yo decía Ay, es, que, es que mucha gente ¿no? y yo creo que ese es el mayor cambio, la, la competencia a diferencia de que aquí solamente era el único niño que venía aquí a la, a la plaza
0: ¿Cómo se califica hoy en día, después de ver todos esos muchachos en el mismo camino, la misma ilusión, es como en el colegio, está el mejor estudiante, está el más vaguito, ¿cómo está Cristian hoy en día con, con relación
1: a sus compañeros? Ahí poco a poco me he ganado lo mío, eso sí, ha, ha tocado pelear, ¿no? porque como somos tantos, pero entre mi rango, que es de becerrista, que es a lo que pertenezco ahora mismo, porque no tengo la edad para debutar sin picadores, pues yo creo que en estos dos años me he ganado... Me he ganado la confianza de mis maestros desde, desde que me vieron torear hasta ahora, que, que, que me han dado oportunidades y me han dado ciertas, ciertas, ciertas cosas.
0: Bueno, para los que no saben, es decir, los niños de la misma edad, yo tengo hijos de la misma edad, que de hecho son amigos suyos. Claro. Eh, ¿Cómo es ese camino? Eh, ¿Qué sigue después de esa época de Becerrista? Becerrista con mucha... Con mucha aureola porque mire, está en Cali, o sea, estamos aquí al portal de la feria que cierra el año. ¿Qué sigue para este muchacho que pueden ver acá?
1: Eh, pues lo siguiente sería, si Dios quiere el año que viene, cuando cumpla los 16, debutar sin caballo. Eh, ya debutar de luces, que, que es un sueño, ¿no? Ponerme el traje de luces. Y bueno, poco a poco. Eh, Allá vi al fondo a su papá Traje de luces La ropa de su papá
0: está por ahí guardadita eh, Como la herencia de de todo papá Mira, esto va a ser tu reloj Este va a ser tu vehículo Los trajes del papá están por ahí
1: Tengo ya la montera, tengo el vestido Tengo todo ya preparado para el día de ponérmelo
0: Es decir, (risa) la ilusión En las prendas de vestir Que, digámoslo así Son unos ritos Son las sotanas de ese cura que celebra la misa, pues ese torero que celebra la misa tiene sus, sus ornamentos, los tienes muy guardados, los cuidas mucho. ¿Qué, ¿Qué piensas cuando ves eso ahí en el closet? Mira, ahí está. Lo que piensas, ponémelo ya.
1: Eso es lo, lo que pienso. Cuando yo veo el traje o la, o la montera que la tengo en, en mi habitación, la tengo en, en, mi, en el nochero, en la mesa de noche. Cuando la veo, solo todos los días pienso en ponérmela ya.
0: Es decir, me volteo la cabeza, abro los ojos, me despierto y lo primero que veo es la montera. Hubo un
1: tiempo que tenía el traje de luces sin la, sin la funda y sin nada ahí en, en mi habitación, colgado. Entonces, siempre que me levantaba lo veía.
0: Otros ponen un aviso de Messi, yo, pongo el, de yo
1: para, pongo el traje de luces para
0: ilusionarme en esto.
1: Claro, cuando me levantaba para ir a la escuela o para ir al colegio, veía el traje de luces. Sino que luego mi mamá lo quitó porque tenía que poner otras cosas, pero <risa> ahí lo tenía.
0: Cristian. Por las venas corre sangre, pero la sangre de todos no es igual. La suya tiene ilusión, tiene tradición, tiene pasado, pero tiene esperanza. Cristian va a ser matar de toros muy pronto y, y nos va a dejar sonar el himno nacional y ver la bandera
1: nacional en otras plazas. Es que es mi idea, desde el minuto cero que yo me fui para España, bueno, desde el minuto cero que yo quise ser torero, ese es mi compromiso propio, de, de darle un, una luz a Colombia, ¿no?, porque lo necesita. O sea, es muy importante que sea un torero colombiano y, y yo quiero serlo.
0: ¿Qué pasó con el estudio? ¿Lo dejó de lado? Eh, ¿Cómo ha sido ese tema?
1: No, yo el estudio lo sigo. Yo estoy en tercero la ESO en, en, en España y es obligatorio en la escuela seguir estudiando. Yo sigo estudiando y por lo menos terminar el estudio obligatorio, ya luego después ya Dios sabrá.
0: Me consta, porque soy víctima de eso, eh, la comunicación con Colombia a través del del internet, del celular, muchos amigos aquí, hay mucha gente que está interesada en lo que está haciendo allá, o también se reduce ese grupo de amigos por el tema que es taurino y no es el futbolista, no es el, el el de lo popular.
1: Yo creo que sí, no un poco, es que ese es el problema de lo que pasa aquí en Colombia, que no tienen un torero como un ídolo, y, y, es, y, y es una falla, no por ejemplo en los tiempos del maestro César, es que era un ídolo, era como, como, como un Messi pero en el torero, y era, era muy importante. Y yo creo que es un poco eso, que no es que no tenga amistades porque las tengo, pero sí a veces trato de no decir que soy torero, en muchas cosas.
0: Y en el caso de los que sí saben, vuelvo y toco, tema personal, en el caso de mis hijos, que son niños como usted, ¿el tema cuál es? ¿De qué se habla cuando saben que han crecido en el hogar, en un hogar taurino, en un hogar rodeado de, de pitones, de, de llegar aquí a la plaza y hoy, oiga, no se metan en los corrales, pero es que eso es lo que llevan por dentro. Claro. ¿Qué hablan ustedes,
1: niños de 13 años, que tienen ese, ese común denominador? De toros, solo se habla de toros. <risa> cuando sí. se cuando se encuentra alguien así con las mismas cosas de uno solamente se habla de toros y trata uno de hablar y de hablar y es que es una pasión entre más habla más habla uno de toros
0: cristian el corazón es un niño pero ya yo por ejemplo he visto esos destellitos de las niñas de pero es que el torero tiene ese ese plus que la niña ve y más en España que el torero va a ser figura, va a salir por la puerta grande. ¿Cómo está el corazón ahí en España? Bueno, ¿cómo está el corazón en cualquier parte del mundo?
1: No, mi corazón es el toro. O sea, yo estoy enamorado de capote y la muleta. Cristian. Eso, sin duda.
0: Pues que haya suerte, que el Todopoderoso reparta suerte y que el traje de luces que está guardado pronto esté enfundado su cuerpo ahí y que los éxitos vengan. Es un gusto, un honor, un placer que esté en Voy a los Toros Muchas gracias. en este podcast que es suyo, es de la casa porque como lo dije desde el principio, su papá lo conocí como niño y, y ya pasó a ser hombre, a ser padre de familia y padre de, de este becerrista futuro matador de toros de Colombia. Gracias por estar con
1: nosotros en Voy a los Toros. Muchas gracias de corazón y, y feliz de estar aquí.
0: Este es un podcast de Voy a los Toros con Cristian Restrepo Jr. Acuérdense de ese nombre porque va a sonar y va a sonar duro.